0: Cette rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, jeudi 5 avril 2018, avec l'écrivain et scénariste hongrois Lashlo Krasznahorkai, à l'occasion de l'apparition de son roman, Seyobo est descendu sur terre aux éditions Kambourakis. Elle était animée par Yvette Goldberger, Joselzon et traduite par Daniel Hubert.
1: silence se fait. Merci de venir si nombreux et nombreuses pour ce moment un peu exceptionnel. On a une semaine absolument trépidante à la librairie. Nous avions hier une des plus grandes romancières japonaises. Après-demain, c'est Costa Gavras qui sera parmi nous. Et aujourd'hui, c'est une, une chance formidable d'avoir pu avoir la, la visite, l'ambassade de... La Shlokrashnaorkaï, je crois que c'était une visite attendue pour les lecteurs, pour ceux qui aiment le cinéma de Bellatar, mais beaucoup pour les lecteurs, parce que la Shlokrashnaorkaï a quand même la chance d'avoir trouvé en France des éditeurs et des traducteurs qui accompagnent son oeuvre. J'en profite pour remercier, pour remercier Yvette Joselzon, qui euh, a non seulement euh, accepté, mais même, on va dire, depuis... Depuis longtemps, je crois qu'elle souhaitait accompagner ce, cette rencontre avec la Shlokrashna donc je vais rapidement lui, lui laisser la parole, tout en remerciant celui qui va permettre à tous, euh, Daniel Hubert, de, de, bah, de vous transmettre ce que Krasna va, va pouvoir répondre. Voilà, donc le, je finis par euh, peut-être un remerciement aux éditeurs qui permettent cela et particulièrement à Kambourakis, qui fait un travail remarquable et qui prend, c'est un, un jeune éditeur dans le, on va dire, le cercle d'Actes Sud qui prend des initiatives, des risques et qui sait lire et qui sait transmettre son goût de la littérature traduite. Voilà, Yvette, je crois que tu peux maintenant y aller. Vous avez trois micros, donc c'est bon, vous oui. pouvez commencer, merci.
2: Merci beaucoup Christian, merci... Merci à tous d'être venus si nombreux, et je crois que vous avez pris la mesure de l'importance de cette rencontre. Surtout, je voudrais remercier Laszlo Krasnorkaï d'être là aujourd'hui à Toulouse. Je crois que c'est la première fois que vous venez à Toulouse, et à la librairie Ombre Blanche en particulier, à l'occasion de, de la traduction française de « Seyobo » et « Descendu sur terre ». Et donc C'est un honneur, en même temps qu'un très grand plaisir, de vous recevoir ici ce soir. Dans l'ordre des remerciements, je voudrais remercier Daniel Hubert, qui nous fait l'amitié d'être l'interprète, notre interprète à tous. Et puis euh, ben, la librairie Ombre Blanche, grâce à qui je suis ici ce soir euh, pour animer cette rencontre. On va parler un petit peu d'abord de, de Laszlo Krasnorkaï, parce que euh, sa renommée, elle est maintenant internationale, mais il est quand même encore trop peu connu ici à Toulouse et ça, ça ne va pas durer longtemps. Après avoir reçu tous les prix les plus importants de littérature en Hongrie, il a obtenu en 2015 le Man Booker International Prize pour l'ensemble de son œuvre traduite en anglais. Et chose exceptionnelle, il est encore sur la liste pour celui qui doit être décerné bientôt, encore, pour un de ses derniers romans qui n'est pas traduit en français, malheureusement. Et aussi, nous savons qu'il est sur la liste des écrivains nobélisables. En France, on connaît jusqu'à présent sept de ses ouvrages. Tango de Satan, Sous le coup de la grâce, La mélancolie de la résistance, Thésée universelle, La venue d'Isaïe, Guerre et guerre... « Au nord, par une montagne, au sud, par un lac à l'ouest, par des chemins à l'est, par un cours d'eau. » Et enfin, c'est Yobo, qui est donc sa huitième parution en traduction française, qui paraît aujourd'hui en 2018 en France, mais qui a été édité en 2008 en Hongrie. Donc il faut bien avoir en tête qu'on a dix ans de retard par rapport à ce livre. Et dans une très belle traduction de Joël Dufeuilly, qui a traduit la plupart de ses livres, et qui, elle-même, a obtenu en 2014 le grand prix de la Société des gens de lettres qui couronne un traducteur dans toutes les langues, pas seulement pour le hongrois. Donc, c'est un prix remarquable aussi. Alors, avant de passer à Yobo, je voudrais quand même aussi citer l'activité cinématographique de Laszlo Krasnorkoy, qui n'est pas moindre, parce qu'à partir de ses romans il a contribué à la réalisation des films du grand cinéaste Bellator, que beaucoup connaissent, « Satan, Tango »,« Les Harmonies avec Meister » qui sont tirés de « La mélancolie de la résistance ». Ce sont des films que Bellator a magnifiquement mis en image. Et on lui doit aussi les scénarii de « damnation de « L'homme de l'ombre » de Londres. Oh, pardon. Et surtout... Et surtout euh, du dernier film le plus connu de Bellatar, Le Cheval de Turin, dont euh, Laszlo Krasnorkaï a entièrement écrit euh, le scénario. D'ailleurs, si je peux me permettre de vous poser une question, le monologue dans Le Cheval de Turin, le monologue du voisin qui dure au moins 10 minutes sur la fin du monde, sur acquérir puis corrompre, est-ce que ce n'est pas directement tiré de la venue d'Isaïe
3: Bonsoir. Igen. Oui. oui. Ah. Oui. la réponse est oui.
2: Merci. Je l'avais bien repéré alors.
3: Il euh, euh,
4: y a quatre, quatre passages séparés oui. euh, dans le cheval de Turin. Je n'ai pas les textes euh, mm -hmm.
3: intégraux. Mm -hmm. mm -hmm. mais c'est des textes inédits és hát az alapötletet és hát mindent uh, mondjuk a saját weboldalomra kitettem,
4: hogy a. Donc l'idée fondamentale est uh, retrouvable sur son site web, que oui.
3: c'est consultable. Hogy Béla Bela mien huienne. Correctement. Béla Belator uh, il a uh, fidèlement suivi. Én magam is megdöbbentem, amikor a a későbbi videóban láttam,
4: hogy mennyire követi a forgató. J'éta étonné à quel point il suivit uh, uh, le script, mm. le scénario. Ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs euh, petits, euh, petits fragments de texte.
2: Alors, en France, votre premier roman, Tango de Satan, publié en Hongrie en 1985, a paru en 2000, et les autres ont suivi avec toujours un grand décalage, mais on peut en trouver maintenant euh, plusieurs en livre de poche, ce qui montre que le public français s'ouvre à votre univers. Avant de directement parler de, de Seyobo je peux vous poser quelques questions plus personnelles. Vous étiez venu en France, je crois, en 2011, après la sortie de Thésée Universelle, et puis en 2013, pour Guerre et Guerre, et aujourd'hui pour Seiobo. Est-ce que c'est une tradition d'accompagner vos livres, en France et je suppose dans d'autres pays aussi Et vous semblez bien connaître la France, et en particulier le Louvre, ainsi que les trajets en métro de Paris à Aubervilliers Puisqu'il y a une nouvelle dans ces jobaux qui se passe au Louvre et qui s'appelle « Là où tu regardes
3: ». Je ne sais pas si bien que ça se déroule.
4: Je ne connais pas si bien que les textes les se trouvent. J'ai aussi l'appelé de la Teremoire de la il a entendu cette histoire justement de gardien de salle au musée de Louvre. Il est un gardien de salle simple au Louvre. Et effectivement, il sait beaucoup sur ce trajet, sur l'itinéraire. Il sait beaucoup sur Il sait beaucoup sur ce trajet. sur
3: l'itinéraire. Il sait beaucoup sur sur ce sur
4: après, il sait beaucoup de choses sur l'évolution des semelles orthopédiques depuis 40 ans, pendant ces 40 dernières années. D'accord. Et je pense que pas avons dit
3: que nous avons
2: dit que nous avons dit que nous avons dit que nous mais qui ont eu de l'importance pour vous, oui.
3: Oh, il oui, bon. oh, oui, y en a beaucoup. Oui. A magyar az, az én gyerekkoromban, La magyar hongroise, surtout dans mon enfant, században, XXe
4: siècle,
3: és zárt, siècle, relativement
4: 2000-es évekig, 1990
3: 1990-ig, vagy 1989-ig rendkívül befogadó
4: volt.
3: Azt kell mondjam, hogy olyan fordításirodalom volt
4: Magyarországon, dire, amilyen egyébként volt a Szovjetunió
3: Sovjet, a által elfoglalt országok,
4: de a magyaroknak különösebb, fontos, et Mais
3: pour les c'était
4: vraiment
3: important, culturak, egyáltal, pas simplement la culture li, euh, littéraire, c'était très important que la a culture française était français, presque une, une partie
4: de l'éducation
3: hongroise. La connaissance de français en français,
4: au début du XXe siècle, c'était impossible de devenir écrivain
3: abból is látszik, hogy hová hovásüljedünk, hogy én például már nem beszélek franciául. És
4: jól très bien à uh, uh, la profondeur. Moi je parle pas
3: legyen mondva, hogy mivel rossz családból származtam a kommunista rezsimben.
4: C'est-il je grand parti uh, tout simplement que je viens d'une famille mauvaise sous le régime communiste.
3: Ezért el voltam tiltva a nyugati nyelvek tanulására. Uh,
4: j'étais uh, uh, interdit de langue occidentale
3: azokban az években amikor az ember a leg nyelvekre uh,
4: pendant ces uh, années où plus plus uh, uh, sensible perceptif aux langues úgy, étrangères
3: úgy, hogy, uh, az összes nyelv amit még uh, úgy, ahogy beszélek az
4: az később felnőtt koromban, donc toutes les langues que je uh, c'était uh, plus uh, uh, j'étais contraint j'étais obligé
3: úgy, olvasni, egy kicsit olvasok franciául uh, je lis ah, un ah, peu, ah, peu ah, en français
2: yeah. J'allais vous demander si vous pouviez nous dire pourquoi vous étiez revenu à Budapest après avoir vécu à Berlin, à Kyoto, à New York. Et je viens d'apprendre que vous viviez de nouveau à Berlin. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui motive vos voyages et vos déplacements
3: alors, euh, la motivation euh, vient
4: euh, derrière, euh, derrière de moi. Vous allez le comprendre, euh, habitant ici à Toulouse, qui est un îlot de paix, je l'ai euh, remarqué euh, dans quelques heures. À part Toulouse, je connais très peu d'endroits d'où je voudrais m'évader.
3: Donc peut-être que ce serait euh, Toulouse euh, euh, le terminus.
4: C'est toujours comme ça que j'entre dans, dans une
3: ville. Euh, c'est un être euh, qui, euh, qui m'attaque euh, de, de derrière,
4: de dos.
3: Euh,
4: dont, dont la présence je
3: ressens. Et à partir de ce moment-là, c'est juste m'évader de là. Az, hogy hova?
4: où ça, je ne sais pas, c'est très euh, difficilement définissable, parce que c'est juste euh, derrière moi,
3: et il me pousse. C'est toujours très
4: intéressant quand je reçois des questions, euh, pourquoi je suis euh, si euh, curieux euh, au monde, que je déplace pas mal entre Kyoto, euh, New York, euh, et euh, je devais être très curieux, euh, euh, au monde. Mais pour moi, ce qui est, ce compte, c'est juste ce qui est derrière moi. Et, et vais, euh, je traverse les, euh, à, les temples à Kyoto, je m'aperçois une, une beauté indépassable.
3: Euh, mais tout à ce que je fais attention,
4: c'est qu'on euh, ne m'attrape pas. Le médecin <laughs> n'est pas de grande utilité.
3: Prôba, costum, eux, ils ont tout effectué. essayé, mais ils ont dit que je suis sain. Je suis le type
4: de malade qui ne suivrait jamais les conseils de médecins. Le plus sage m'a dit, monsieur vivez sans regarder par derrière.
2: On a dit ça
4: chez les Grecs anciens aussi.
2: On va passer à votre littérature. Les livres de Laszlo, Krasnorka, donc, ils sont là, mais je ne saurais même pas lequel vous conseillez de lire en premier, parce que quelle que soit l'entrée par laquelle on pénètre cet univers, et elles sont multiples, chacun peut y trouver l'accès qui lui correspond. Dès qu'on consent à s'y engager, on prend le risque d'être captivé et de n'avoir plus envie d'y échapper. Car ce monde, souvent ténébreux, dans lequel on se retrouve plongé, est magnifié par une écriture de dimension universelle, aussi somptueuse qu'énigmatique, animée d'un extraordinaire souffle de vie, avec des modes très variés, du plus sophistiqué au plus trivial et ponctué de mots étrangers, de monologues intérieurs, pleins de surprises et d'humour, qui s'entremêlent et relancent en permanence notre intérêt. Avant d'aller plus avant, je veux vous prévenir que tout ce qu'on peut dire euh, ou écrire sur Seyobo est descendu sur Terre. Est-ce que je pourrais l'appeler par son diminutif seulement Seyobo Tout ce qu'on peut lire ou écrire sur Seyobo est nécessairement réducteur. On pourrait en parler pendant des heures, mais il échappe à toute tentative de présentation, de compte rendu ou d'analyse, quelle qu'elle soit. Alors, il est composé de 17 chapitres, numérotés de 1 à 2584. Alors, nous aurons l'occasion de reparler de cette numérotation. 17 aventures envoûtante, ayant chacune trait à des créations artistiques dont l'enjeu est toujours risqué et à des émotions esthétiques aux confins de la fascination entre le sublime et l'horreur. Il traverse en tous sens les époques et les lieux du Japon du XVe siècle auprès de prodigieux acteurs de nos ou du Bouddha Amida aux merveilleux regards l'Italie du Quattrocento, où l'on croise le jeune Raphaël et le futur Botticelli, les yeux du Cristo morto à l'église San Rocco de Venise, l'Espagne de l'alhambra aux icônes sacrées, copies d'André Rublev exposées à Barcelone, la Grèce à la conquête d'une inaccessible acropole, la Vénus de Milo au Louvre, jusqu'au dessous terrifiant de la croûte terrestre en Chine ou en Roumanie, en passant par l'univers de paix de Seyobo, la divinité qui descend sur terre pour inspirer un grand acteur de nom. J'en passe, on ne peut pas tous les énumérer. Seyobo, vous allez me dire si je me trompe, Seyobo se démarque des livres antérieurs de Laszlo Krasnorkoy en donnant aux œuvres d'art la place du protagoniste, la place centrale autour de laquelle se débattent les pauvres humains, qu'ils soient moines bouddhistes, assistants d'ateliers, merveilleux dessinateurs, gardiens de musées, chercheurs en architecture ou malheureux touristes d'Europe de l'Est fascinés, en proie à des émotions qui bouleversent leur vie. Certaines des œuvres s'exposent, se laissant ou pas regarder, car elles ont leur propre vie, les œuvres d'art de Seyobo, qui, dans le, le livre de Seyobo. Et parfois, elles surgissent dans la réalité. Donc, elles s'exposent euh, et d'autres s'élaborent, racontées avec une infinité de précisions savantes, une abondance d'informations techniques, historiques, géographiques, pour accéder au firmament de la beauté, une beauté qui confine au sacré. Alors, les artistes, eux, se débattent dans leurs recherches quant aux adorateurs après l'extase ils finissent par s'effondrer mais nous sommes toujours dans l'univers de la Slocros Norgoy dans la continuité de guerre et guerre où le merveilleux et angélique manuscrit de Corim rejoint l'igloo de Mario Merz au musée de Schaffhausen. Nous sommes proches aussi de la quête du petit-fils du prince Genji dans, au nord par une montagne, au sud par un lac, à l'ouest par les chemins, à l'est par un cours d'eau, obsédé par la perfection du jardin caché du pavillon d'or. Alors J'ai deux premières questions à vous poser qui sont différentes mais, mais je crois qu'elles sont conjointes. D'abord, ça paraît évident, mais quelle place accordez-vous à l'art L'art que l'on crée et l'art que l'on aime dans la vie et dans votre œuvre, est-ce que ce yobo est représentatif de cette place qui semble essentielle pour vous? Euh, J'ai essayé de,
4: de répondre de à cette, de cette de question,
3: de question avec, okay. euh, avec le tout le livre. Oui. Donc, donc euh,
4: tout ce que je vais, euh, je vais essayer de, de répondre, vous allez euh, me voir rougir chaque mot. Là. La rencontre avec la beauté est en lien avec, dans ce livre, que nous, les, les, pauvres, les pauvres êtres humains,
3: en
4: tout cas ceux qui, qui sont perceptibles et sensibles, de ce qui est beau, de ce qui est la beauté, pour ceux qui, euh, euh, la définition de beauté n'est pas une phrase philosophique,
3: Valami, mais quelque nous chose, chose qu'on ne peut pas exprimer en mots, Parce qu'au
4: moment de, de la rencontrer, il expérience un effondrement interne, intérieur.
3: Alors qu'il pense euh,
4: qui, euh, euh, que cette beauté... Euh, euh, -e. C'est à la fois un sentiment d'effondrement de et d'envoler.
3: Euh, ben, au même moment,
4: a moment, on est en train de chuter, trébucher
3: és emelkedik föl a magasba,
4: et, uh, a meghatározatlan magasba. Et, et uh, celui ce uh, jusqu'au jusqu ciel en, en hauteur. Il y a des uh, des uh, un, des szár, personnages uh, représentés ironiquement dans dans ce livre.
3: Azok a les futurs lecteurs et éventuels. Le texte est plein d'empathie
4: et de pardon envers toutes les créatures des êtres.
3: Pour
4: justement qu'on ne ressente pas chaque pauvre être humain qu'on les vu en enfer.
3: Parce qu'on est dans la même situation
4: devant ce mélange de beauté,
3: Des mots,
4: des définitions, des descriptions ne peuvent pas exprimer en mots ce qu'on ressent comme
3: beauté. C'est quelque chose
4: de très semblable au premier amour. C'est une sorte
3: d'ivresse. Ce
4: qui
3: implique aussi littéralement
4: l'élévation.
3: Beaucoup
4: d'entre vous connaissent sans doute que dans la Chine ancienne, l'ivresse avait une toute autre interprétation, tout autre rôle que pour nous en Occident
3: aujourd'hui.
4: Mais Moi, j'ai eu cette expérience quand il y avait un artiste connu qui est monté dans notre escalier, la porte s'ouvrait, sa femme apparaît, mais pas avec une cuillère en bois. Au contraire, avec une, avec une tendresse, avec une compréhension, et une empathie l'aller le
3: chercher euh pour mine le plus que le sévèrement bejösser la lakásbe hogy ott lefektesse tiszta ruhát à
4: a... entrer dans l'appartement sans trébucher et le mettre au lit a résexségnek a régi császári különben a uh, liffes en en Chine en, 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 en dans l'empire chinois avait une un mythe
3: très, très fort. Si vous pensez
4: au, au, à la poésie de l'époque Tang.
3: Lipai Lipai,
4: la poésie de Li Bai. Il y a de vers. Il y a énormément de poèmes sur avec euh, mais avec un euh, contenu euh, très mint,
3: différent mondok, vagy, euh, que chez vous. Euh, euh,
4: vous savez mieux en, en littérature
3: française
4: C'est <coughs> tout simplement parce que un rapport à comme l évresse, l évresse, de saisir
3: quand la terre et le ciel euh, euh,
4: s'entremêlent, euh, se rencontrent.
3: C'est
4: exactement le même état que euh, pendant euh, les premières amours, c'est une euh,
3: euh, Mais c'est aussi euh, un, un,
4: un sentiment d'horreur, de, de terreur. Quand on rencontre quelque chose de terrifiant, euh, ça nous saute la parole. Euh, les euh, les, les protagonistes, et les personnages et en Seiyobo des... euh, euh, expérience euh, les deux euh, les deux, deux états à la fois.
2: Tout à fait, tout à fait. Dans Seiyobo, on trouve effectivement autant la, la fascination absolue que l'horreur que l'horreur absolue. Mais je, je voulais en parler de ça un peu plus loin, mais on peut en parler maintenant parce que il me semble que c'est euh, justement Quelque chose de fondamental, même dans, dans toute votre œuvre. Hein, mais dans « Seyobo, c'est encore plus marqué. Et on se demande quel est le lien entre les deux. Puisque l'autre question que je voulais vous poser, mais je vous la pose plus parce que vous y avez répondu, c'est pourquoi tous ces hommes sont finalement défaillants, perdants, euh, perdus Tous ces faillant. hommes devant tant de beauté sont euh, totalement réduits à plus grand-chose et s'effondrent voilà et ces êtres masculins qui dans ces yobos finissent par être complètement anonymes on les retrouve quand même dans toute votre œuvre et on sent que comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est jamais ironique c'est-à-dire que vous êtes de leur côté en même temps on peut s'en moquer mais sans sans méchanceté en étant quand même proche Is,
3: is. Euh, J'ai une a empathie profonde
4: envers ces gens que vous évoquez là. là, mais c'est mm, comme si mm, c'était euh, mm. avec moi-même.
3: Après cet être
4: rencontre dans, ég, dans, ég, dans ég, les histoires mérite, avec, de les les de mérite, avec ég, euh, cette beauté qui est unique.
3: Euh, Dans vagy vagy chaque
4: histoire, il y a euh, au moins un, un voire un plusieurs moments, moments où euh, il y a quelque chose, de chose de qui change de complètement de le sort du personnage. Et la question est plutôt euh, quelle est la conséquence de cette rencontre. Personne n'est prêt. Hmm. Hogy, euh, pour regarder euh, 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 dans les yeux la copie, euh, romaine, euh, d une copie romaine d'une statue euh, grecque antique. Et si une fois, euh, on ne peut pas supporter euh, ce, le regard de ces statues, le vrai regard, on ne peut pas supporter.
3: A déesse,
4: aveugle à un regard.
3: Je ne veux
4: pas dire par là qu'elle nous regarde euh, d'un monde qui n'est pas saisissable pour nous.
3: Euh,
4: je l'écris en Sayobo que c'est
3: vrai. Mais
4: quelques personnages ont la chance de comprendre.
3: Que euh, leur univers euh, personnel et euh,
4: l'univers de ces œuvres
3: d'art sont le même. Alors qu'en euh, apparence,
4: les textes parlent des réalités absolument
3: distinctes. Vous allez lire, euh, il s'agit euh, du même
4: univers, de la même réalité. Chaque récit est un rappel pour nous tous que cette vision dualiste de, de partage,
3: c'est notre, notre
4: contrainte logique, tout simplement. Et nous, par la suite, on les considérons comme deux réalités distinctes, différentes.
3: J'ai vécu moi-même
4: plusieurs rencontres de ce type. Et chaque fois, j'ai dû penser à si ce n'était pas deux réalités distinctes. Et si l'ange de, de Botticelli faisait partie de ma réalité aussi. Et avant de devenir fou, j'ai terminé le
2: livre. C'est vrai que votre livre, chacune des histoires, se déploie comme une révélation. Et en se déroulant avec toute sa beauté, elle nous révèle aussi quelque chose de nous. C'est ce que vous disiez, je pense, là. En contrepoint de ce sublime, de, de la beauté, du sacré, se tient toujours tapis la menace de la perte et de la destruction. Cette menace, elle n'est pas qu'individuelle. Elle prend ici une dimension beaucoup plus universelle parce que la révélation, le dévoilement, c'est l'autre nom étymologique de l'Apocalypse. Et vous l'avez dit dans une interview, l'Apocalypse, c'est maintenant.
4: Si on fait euh, le, la bonne interprétation du mot akopale, Apocalypse, si on comprend que c'est un jugement sur des choses après lesquelles il n'y aura pas d'autre jugement.
0: C'est une rencontre avec l'Achelot Krashnarorkaï, enregistrée le 5 avril 2018 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse.
2: Pour passer à quelque chose de plus pratique, on reviendra à ces questions. Mais parlons de la structure de votre livre parce que bon, vous accordez beaucoup d'importance à la structure de vos livres ainsi qu'à leurs titres d'ailleurs. Les titres sont très importants mais Tango de Satan est construit en chapitres qui s'enroulent et se déroulent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au nord, par une montagne, je, je prends un diminutif aussi. Hein. Au nord, par une montagne, commence directement au chapitre 2. Alors ici, les chapitres sont donc numérotés de 1 à 2584. Selon, je, je me suis renseignée, selon la suite de Fibonacci, hein, où chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent et qui a un rapport avec le nombre d'or. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage <rire>
3: est ah, ce
4: serait ça la question pratique, <laughs> pragmatique. <laughs> ça va être très amusant. Un <laughs> petit peu, j'ai rédigé les quatre premiers récits euh, indépendamment euh, pour des raisons indépendantes.
3: Oui. Quand je me suis rendu
4: compte que sans le premier, je n'aurais pas rédigé le troisième. Et le troisième et le, le quatrième, sans le deuxième et le troisième, ce n'était pas possible de décrire le
3: quatrième. Parce que dans,
4: dans les textes, il y avait des éléments musicaux qui étaient en lien avec les chiffres, euh, les chiffres euh, intègres. Quand j'ai compris
1: que
3: pour rédiger
4: un, un récit, j'ai utilisé la matière euh, des deux précédents, là j'ai compris que je, je suivais euh, le, la suite de Fibonacci. Parce qu'à l'époque, j'étais captivé et prisonnier d'une impression euh, entre le hasard et euh, le destin. Le hasard, finalement, c'est un hasard forcé, contraint. Et,
3: euh,
4: et j'ai pensé qu'il n'y uh, a pas d'autre manière de donner structure un de, alapja, alapján,
3: euh, à un livre pareil. a Qu'à partir de cette Fibonacci
4: suite de Fibonacci, de Fibonacci qui, qui suit cette amely, structure, amely
3: ce qui est intéressant, ce n'est pas
4: euh, l'idée des suites euh, numériques, ça on, ça on peut euh, inventer euh, partout.
3: Mais c'était le résultat
4: d'une observation particulière dont euh, la matérialisation euh, sont les suites de Fibonacci. Et c'est euh, une, une des lois les plus importantes de certaines connexions.
3: À, à l'école, on a appris euh,
4: plusieurs schémas euh, de plusieurs euh, domaines scientifiques qui reflètent euh, cette idée euh, des suites de Fibonacci en, en, en botanique, en mathématiques. Qui, euh, ce qui importe ici, c'est le mot euh, ratio. Parce qu'il ne s'agit là euh, pas d'un roman au sens euh, oui. traditionnel, classique. Mais c'est une construction en, euh, en éléments arrangés spéci spécifiquement. Mais d'une façon telle qu'un euh, parti ne peut pas exister sans euh, l'ensemble. Euh, question pratique, réponse pratique.
2: <rire> donc, donc, conseil pratique, lisez-le dans l'ordre, à partir du début. Parce que oui. finalement, cette suite en expansion, elle permet de franchir les époques et les lieux d'une façon non linéaire tout en gardant des liens profonds entre les, entre les chapitres.
3: Il, oui. euh, Il s'agit aussi d'une
4: construction musique. musicale.
2: Oui. oui. C'est un livre extraordinaire. Il faut le dire, hein. c'est un livre extraordinaire. Peut-être qu'on pourrait lire un premier passage. J'avais pensé lire un petit passage du Chasseur de la camo de votre premier chapitre, parce que je crois qu'il est paradigmatique et représentatif de l'ensemble des histoires qui composent ce livre. Un court extrait pour vous donner quand même une petite idée qui concerne Oshirogazi, Oshirosagi, qui euh, je suppose est un cousin du héron, je suppose. Donc ça s'appelle le Chasseur de la camo. Dans cette attente concentrée et immobile, le temps est incroyablement long, mais il ne bouge pas, il garde au millimètre près la même posture, pas une de ses plumes ne frémit, il se tient en avant la pointe aiguisée de son bec fixée au-dessus du clapotis de l'eau. Personne ne le regarde, personne ne le voit, ni aujourd'hui, ni sans doute jamais. La beauté indicible de sa posture reste secrète, la splendeur exceptionnelle de cette majestueuse immobilité échappe au regard. Et c'est ainsi, en secret, de façon imperceptible, qu'il se tient au milieu de la camo, dans cette concentration, cette immobilité, cette tension d'un blanc immaculé. Et quelque chose se perd avant même de pouvoir apparaître, une évidence qui n'aura aucun témoin. C'est lui qui donne un sens à tout ce qui l'entoure, un sens à ce monde en perpétuel mouvement frénétique, à la chaleur sèche, aux vibrations, aux tourbillons de sons, d'odeurs, d'images, car il représente un élément exceptionnel dans ce paysage, lui, cet artiste sans appel, qui avec l'esthétisme de son immobilité parfaite, la dimension artistique de son inébranlable concentration, surpasse et domine tout ce à quoi il donne par ailleurs un sens surpasse, domine la cavalcade éperdue des éléments qui l'entourent introduit une forme de désintérêt par sa beauté au-dessus des intérêts particuliers qui imprègnent tout et au-dessus de l'intérêt de sa propre activité actuelle, car à quoi bon être beau, surtout lorsqu'il s'agit d'un simple oiseau blanc qui attend, immobile, attend dans le courant de la Camo à Kyoto, qu'apparaisse enfin sous la surface de l'eau ce qu'avec sa volonté et son bec impitoyable, il harponnera. Et un peu plus loin, les hommes sont tellement habitués à le voir ici qu'ils ne le remarquent plus. Il est pourtant bien là, mais c'est comme s'il n'y était pas. Il se tient, impassible, pas une de ses plumes ne frémit. Penché en avant, il balaye de son regard la mousse de l'eau filant sur la rigole. Lui, la blanche constante de la camo, la colonne vertébrale de la ville, l'artiste invisible qui n'est plus, qui ne manque à personne. » Alors cette conclusion, qui n'est pas tout à fait la conclusion, ce n'est pas la fin du chapitre. C'est une conclusion similaire qui advient à la fin de plusieurs des histoires. C'est un des thèmes fondamentaux qui traverse votre œuvre et vous dénoncez en les écrivant l'abandon des valeurs qui respectent ce qui est essentiel à l'être humain la perte de sens, l'indifférence générale à l'égard de la beauté et du sacré, la perte même de la sensibilité à ce manque, et la totale solitude à la fois de l'œuvre d'art, incomprise et abandonnée, et de celui qui s'obstine et continue sa quête pour tenter encore d'approcher ce qui lui échappe. L'abandon de l'art est ce une forme de mort
4: oui, on, euh, on le dénonce, et il est très en colère, très en colère, <t> en> comme un prof le ferait à l'école primaire quand les élèves ne lisent pas, en tout cas en Europe centrale, en Europe de l'Est, où c'est toujours un problème.
3: Parce que là,
4: les générations plus âgées lisent encore. Et c'est très difficile de convaincre les plus jeunes de lire quoi que ce soit.
3: Oui, effectivement,
4: ce prof le dénonce. Il dit des mots forts, mais il aime les, les
2: élèves. Il les aime, et sinon, il n'écrirait pas un livre aussi important
3: <rire>
2: je je n'ai pas dit ça. Je ne
4: parlais pas de moi
2: Non, non. non D'ailleurs, on sent très bien que, que les œuvres et que les personnes ont des vies complètement indépendantes. Et on est surpris de leur réaction. Je, je voudrais peut-être parler de la Vénus de Milo, pour parler plus concrètement. J'aime le concret. <rire> Moi aussi. Et la Vénus de Milo en particulier. Oui, concrètement. Parlons des choses concrètes. Voilà, la beauté. La beauté, c'est très concret. concret. Avant de passer à la Vénus de Milo, je vais vous poser une autre question. Technique. Vous donnez énormément de détails techniques que vous décrivez et ils sont d'une précision vertigineuse. Alors, je ne pense pas que le but, ça soit euh, de constituer un savoir sur la fabrication des pigments, euh, sur la préparation des supports en bois peint au XVe siècle dans l'atelier du Pérugin. Les prières euh, in extenso qui accompagne la remise en place du Bouddha Amida. On ne pourrait pas s'arrêter de donner des exemples parce que chaque histoire en recèle sur tous les thèmes. Vous allez, je crois, jusqu'à la limite de ce qu'on peut connaître sur un sujet, comme pour l'épuiser. Ces détails très savants que vous déroulez très longuement mettent le lecteur à l'épreuve et nous font mesurer l'abîme de notre ignorance. Mais je ne crois pas que ce soit votre but. Alors, je voudrais vous demander à quoi répond chez vous ce besoin d'aller jusqu'au bout de la connaissance.
4: Il s'agit tout simplement d'évoquer ce mot qu'on appelle, presque dans toutes les langues occidentales, l'artisanat. Il y a un moyen, il y a un moyen
3: technique. Il y a il y a, a une, une manière
4: de nous approcher de la beauté
3: si on n'est pas, pas
4: capable, capable de créer et si on n'est pas destiné à créer de,
3: de la beauté. Megvan,
4: Mais nous avons euh, la dignité humaine, tamir, notre dignité humaine ne le permet de garder la beauté.
3: C'est
4: pour ça que à, dans à, plusieurs récits, il est question des restaurateurs, ou restaurateurs concrets, ou sans se figurer.
3: Il
4: n'y a pas d'autre possibilité euh, que de montrer les détails techniques.
3: Nem ar arról nem lehet beszélni, On ne
4: peut pas parler de la rigueur de métier. On peut mondani,
3: dire qu'il faut a, de a, a, tourner a, a, ciprus, joliment un bout de, bout de bois. Ce qui eleme, importe, c'est tous les détails techniques, -e
4: comment -e le faire comme si c'était de la glace, un miroir hogy tükör, ce, ce de miroir, pour tourner sur ce bois d'Inoki, par exemple. Le bois d'Inoki.
3: On peut le dire à, a, a au,
4: au charpentier diács, dans le, le temple mondani, à Nara au Japon, a, a, fait le joliment, qu'il soit droit, lisse. À partir de ça, il ne va jamais arriver à le, euh, euh, je... le faire euh,
3: lisse. Et c'est pour ça
4: que c'est euh, incroyablement important euh, de savoir tous les détails de ce métier, de, de la technicité. Parce que euh, c'est le processus d'apprentissage qui nous conduit à la beauté. On ne peut pas l'expliquer euh, juste, euh, juste comme ça.
2: Mais la beauté, elle vient d'ailleurs, la beauté. Elle, elle ne vient pas que de la perfection technique. Et, et
3: vous... Mais euh, sans, est elle impossible. Pas. sans elle, elle n'existe pas. Mm -mm. Oui. On est tout à fait capable de la précision
4: technique. Mais on n'est jamais garantis. Mais on n'est pas forcément capable de la beauté. Bien sûr. Nous, les, les êtres vivants, oui. les, les humains, on ne parle pas de Botticelli, là.
2: Mais il y a un passage magnifique. Il y a beaucoup de passages magnifiques. Mais il y, a, il y en a un en particulier qui concerne le regard de Bouddha. Le Bouddha qu'on doit restaurer, ou plutôt conserver, puisqu'il y a un grand débat sur les termes, hein, et qui est entièrement démonté, et tous les moines sont dans l'angoisse en se demandant que va devenir le merveilleux regard de Bouddha qui est en mille morceaux sur une table.
3: Ez a, ez az, az írás, írásnek,
4: templom, oui, effectivement, c'est euh, la, la plus grande question euh, du, du, du prêtre qui Écoutez. va euh, conduire le rite. Je suis désolé, mais là on parle d'un texte que vous ne connaissez pas, et on fait semblant comme si vous le connaissez. Dans ce récit, il s'agit d'un bouddha Amida, qu'il faut restaurer, ils vont le déplacer dans une autre ville, et puis le remettre au temple. Mais justement, ce n'est pas si simple que ça.
3: Parce que le regard, euh, où est-il
4: pendant tout ce processus de restauration Et, oui. Et ce n'est pas simplement une question pour euh, le prêtre euh, du Temple, mais aussi pour le restaurateur. Est-ce que vous, euh, vous vous rappelez comment le restaurateur euh, résout euh, ce problème Avec rigueur.
2: Et inquiétude.
3: Avec la rigueur
4: de ne pas évoquer euh, les limites de cette question.
3: C'est un euh,
4: énorme effort dans leur métier à eux.
3: Pour eux, euh, l'aspect euh, technique, le technique,
4: euh, c'est leur métier, c'est euh, leur euh, savoir, mais c'est aussi une, une évasion, une fuite. Pour le prêtre qui conduit euh, le rite euh, de passage et puis euh, l'autre prêtre qui euh, conduit le rite de remise en place, pour eux, il, euh, il n'y a euh, pas d'autre euh, moyen de fuir, euh, c'est le rite, tout simplement, qui est scindé aussi en, en deux, dans un élément euh, technique et un élément rituel. Et la partie euh, technique euh, implique aussi tous les éléments du rite et la rigueur avec laquelle ils vont euh, les effectuer.
3: Mm -hmm c'était une
4: sorte de réponse mais vous savez très bien c'était une évasion Enfin, c'était euh, évader euh, la réponse en réalité personne oui. ne sait où est le regard de ce Bouddha
2: oui parce qu'en plus il n'ose pas le regarder
4: effectivement on ne regarde jamais le Bouddha dans ses yeux <rire> voyons les autres questions pratiques
2: Est-ce que vous voulez lire en hongrois une partie du texte qui concerne la Vénus de Milo, comme vous aviez prévu
3: Je euh, prie et je vais euh, lire le
4: même passage que vous en français, mais ce serait plus court. Il s'agit d'un garde de salle au Louvre. C'est euh, probablement le seul, la, la seule personne qui aime aller à son travail, lieu de travail, à Paris, au Louvre. <rire> Sabany
3: mosolygott. Persze ő egy kicsit mindig mosolygott. Erről ismerték föl már messziről, reggelente a kollégái. Erről a letörölhetetlen kis mosolyról az arcán. Nem arról, ahogy haját középen vizes fésűvel akkurátusan ketté választotta, és szorosan lefésültek koponyáján, vagy ahogy megpillantották mindig vasalt öltönyét, hanem erről a kicsi mosolyról. Ez volt a védjegye, Amiről különben csak gyanították, hiszen mindent azért sem árult el, hogy abból az örömből származik, hogy Újra itt van. Tiszta képtelenségnek látszott ugyan a kollégái előtt, akik minden más Párizsihoz hasonlóan utáltak bejönni a munkahelyükre, de azok nem lehetett más. Kénytelenek voltak megállapítani, hogy ez az ember örül. Ha itt van, ez örül. Örül, ha reggel neki kezdhet és elfoglalhatja a helyét. Tehát ez hülye. Szögezte le egy-két szabadszájú teremmel és ezzel aznapra le is zárták a beszélgetést erről a témáról, mert unalmas is volt. Sáványról nem lehetett valójában sokat beszélni, sőt, az idősebbek egyáltalán nem is hozták szóba, mert Savány ugyanannyira, ugyanaz volt minden nap, mint minden héten, és pontosan ugyanilyen volt 30 évvel ezelőtt, mint ma, vagy tegnap, vagy lesz holnap után. Sávány nem változik legyintettek, és valami volt is a dologban. Savany is csak mosolyogva bólogatott, ha ironizáltak vele, hogy te Félix, Te tényleg nem változol. Mint ha azt akarta volna ezzel a mosolykával közölni, hogy hát így érzi ő is. De ez azért van így, mert amit őriz, a milói Vénusz, az se változik.
2: passage que vient de vous lire euh, Laszlo Krasnorkoi raconte à quel point Cheyvain, euh, ce gardien de musée est heureux <rire> heureux, béat de bonheur d'avoir tous les jours sous ses yeux la Vénus de Milo et que je crois ses collègues euh, disent il est vraiment con mmh. décréter un ou deux gardiens de salle un peu moins polissés que les autres après quoi, le sujet était clos pour la journée, parce qu'apparemment, il était le seul parisien à être heureux de se rendre le matin à son travail. Ce n'est pas tout à fait le même passage que je vais vous lire, mais ça concerne toujours cet amour-là. Euh, « Vous savez, dit Chevagne, moi, quand je regarde cette magnifique déesse, et croyez-moi, je la regarde, depuis des années, quasiment tous les jours, cela ne me perturbe pas de ne pas connaître le nom de ce sculpteur qui, d'après le socle, venait peut-être d'Antioche et était peut-être vraiment, qui sait, le fils de Ménides Cela ne me dérange encore moins de ne pas savoir ce que faisait sa main droite et où était placée sa main gauche. Pour moi, la seule chose qui compte, c'est le fil qui relie la Vénus de Milo à ses origines, à l'Aphrodite de Praxitèle, érigée à Cnide. C'est ce qui m'importe quand je la regarde. Et ici... Chevagne sentant euh, qu'il ne pouvait abuser davantage de la patience de son ou de ses auditeurs, parce que ça dure depuis plusieurs pages, baissait la voix, et comme pour signaler qu'il s'apprêtait à conclure, faisait un petit pas en arrière. « Vous savez, disait-il tout doucement, en levant les yeux vers la statue, quand je la regarde, la seule chose que je ressens, et ce sentiment est peut-être une forme de douleur, c'est que cette Aphrodite est d'une envoûtante, d'une captivante, d'une indicible beauté. Il la disait envoûtante, il la disait captivante, il la disait indicible, mais ce qu'il ne disait pas, c'est qu'au fil des années, il avait eu de plus en plus le sentiment que la beauté de la Vénus de Milo était rebelle. Il n'en parlait jamais au Louvre, mais parfois, chez lui, quand, après avoir pris la ligne 1, la ligne 4, et puis la ligne 7 jusqu'à Aubervilliers... Il remplissait à toute vitesse une bassine d'eau froide, retirait à toute vitesse ses chaussures et ses chaussettes, plaçait la bassine devant son fauteuil et plongeait doucement ses pieds dans l'eau. Il lui arrivait de repenser à ce qu'il avait raconté ce jour-là à un groupe de vieilles américaines ou à un japonais au milieu de la foule chaotique. Et il avait honte, honte de ne pas leur avoir dit toute la vérité. La vérité, c'est-à-dire que le secret de la beauté de la Vénice de Milo résider dans la force de rébellion, si tenté qu'on puisse définir le secret de la beauté. Je voulais rapprocher de ce passage un passage de Maîtres anciens de Thomas Bernard. Thomas Bernard parle aussi, dans Maîtres anciens, d'un gardien de musée, et il dit, à propos de l'homme à la barbe blanche du tintoré, « Tous ces tableaux sont l'expression de l'impuissance absolue de l'homme à se débrouiller avec lui-même, et avec ce qui l'entoure durant toute sa vie. C'est bien là ce qu'expriment tous ces tableaux, cette impuissance, d'une part humiliante pour l'esprit, d'autre part troublante aussi pour l'esprit, et mortellement touchante. L'homme à la barbe blanche a résisté plus de trente ans à mon intelligence et à mon sentiment. Voilà ce qu'a dit Reger, et pour cette raison, il est pour moi ce qui est exposé de plus précieux ici au musée d'art est-ce que vous pensez que la rébellion, la résistance sont une condition nécessaire à la beauté
3: euh,
4: J'aimerais bien euh, scinder en deux, euh, la résistance n'est pas une rébellion. Thomas Bernard, euh, que je connaissais euh, bien, euh, il a toujours utilisé le mot
2: euh, « euh, la résistance » comme, euh, comme l'équivalent
4: de, de rébellion
2: de
3: résistance. Quand je lui ai évoqué
4: la possibilité qu'il y ait une rébellion sans but, il n'était pas d'accord. Mais je résiste toujours même si lui malheureusement il ne peut pas le réfuter. Ces sentiments l'ont conduit à la tombe à
3: la tombe. Et az úgynevezett céltalan lázadás. Hát az a lázadás, ami nem valaminek a, a valaminek az ellenében, hanem minden ellenében jelentkezik.
4: Pour, uh, moi, uh, seul... Minden ellenében tesszük. Parce que pour moi le sens de la rébellion c'est justement une rébellion sans but qui n'utilise rien au-delà de la rébellion
3: politique. Il l'utilise aussi au
4: sens philosophique, mais son concept, sa notion de rébellion, vise un but. Et que Samara
3: a sépsé, c'est-à-dire qu'elle était la forme de la rébellion.
4: Et pour lui, la beauté, c'est une forme euh, de, de rébellion. C'est très évident pour euh, tout le monde qui a lu euh, ces, ces livres.
3: Pour moi, euh, la
4: rébellion, c'est une rébellion contre tout. La rébellion, c'est un acte euh, obsédé,
3: qui, euh, pas simplement,
4: n'a pas de but, il n'a pas faim non plus. L'homme qui, qui se rebelle, dans le sens, son moi je l'utilise, ce mot, -il, il se consomme dans la rébellion. Consume, Consume.
3: oui. C'est uh, le
4: seul lien avec uh, la beauté. C'est quand on uh, rencontre uh, la beauté et uh, que cette beauté uh, nous touche profondément. On en avait parlé uh, plusieurs fois. Il y a aussi cet élément d'intemporel
3: is azt jelenti, hogy akik, -dire, uh, que, uh, megéld, a dire
4: que quelqu'un qui a été touché par uh, szépen, cet, uh, szépség, ce concept de beauté n'a pas besoin de, megérdő, son ego, de son ego, de son. Szükség. moi. Sszembenézni
3: a szépel, vagy lázadni. Ez beauté, nem egy invé ez nem egy személyes történet. une rébellion ce pas une histoire uh, personnel nincs szükség. Ban, Le moine n'est pas hum, nécessaire
4: euh, yeah. euh, ni euh, dans la It's rencontre de la beauté, turs euh, turs ni turs dans, turs. dans la rébellion.
3: C'est euh, une seule ce histoire
4: dont je suis exclu. Ougyis on peut, peut dire euh, j'en
3: meurs. Az az
4: Le premier amour, si pas, de pas, de on n'en meurt pas, on n'est pas amoureux. Et combien on est encore vivant
2: je m'excuse. <rire> il, il y a un rapprochement auquel je ne peux pas résister, quand même. C'est ce qui concerne l'acropole. Parce que je vais vous soumettre ce rapproche, un rapprochement avec un texte de Freud. Puisque vous avez une des histoires qui s'appelle « En haut de l'acropole » et que Freud a écrit un texte qui s'appelle « Un trouble de mémoire sur l'acropole ». Il raconte dans une lettre à Romain Roland, 30 ans après l'événement, qu'arrivé sur l'acropole à 48 ans, il a été saisi d'un trouble tellement important, un tel sentiment d'étrangeté, que 30 ans après, donc, il a besoin de l'analyser. Et ce trouble qu'il appelle un refus de croire, il le résume dans cette formule D'après le témoignage de mes sens, je suis maintenant sur l'Acropole, seulement je ne peux pas le croire. Alors, ce qui nous intéresse là, ce n'est pas l'analyse que Freud va en faire, hein. euh, mais c'est que ce profond malaise qu'il éprouve sur l'Acropole, euh, où il avait toujours rêvé depuis son enfance d'aller, comme votre personnage de Seiobo, l'empêche totalement de profiter de sa présence sur l'Acropole. Et vraiment, j'ai pensé euh, à votre personnage qui, euh, lui aussi, a toujours rêvé de voir l'acropole. Et après avoir surmonté les nombreux obstacles qui l'en séparé, il est dans l'impossibilité de la regarder. Parce qu'il est complètement ébloui par le soleil, il n'a pas de lunettes, euh, il ne peut plus ouvrir les yeux. Il est obligé de garder les yeux fermés. Je ne parle même pas de ses pieds qui sont dans un état épouvantable. Et il repartira sans avoir rien vu de l'acropole. Alors, j'ai été saisie par la similitude de ces deux expériences. Je, je ne parle pas de l'aspect littéraire de votre histoire, qui est une véritable prouesse, euh, qui, qui est stupéfiante et drôle. et Pas, pas que drôle, mais enfin, c'est vraiment une histoire qui se déroule euh, de façon complètement surprenante. Mais quand même, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que votre personnage, votre héros... Lui, il réalise en quelque sorte l'inconscient de Freud. Nem. Non. <laughs> non. Bon, 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 alors d'accord. <laughs> Je ne chercherai pas plus à vous convaincre.
3: C'est juste que, eh bien, un peu humoristique, comme vous l'avez entendu
4: il s'agit tout simplement comme vous avez euh, entendu qu'il faut surtout pas aller sans lunettes de soleil euh, sur l'acropole
2: merci du conseil
4: c'est très risqué d'être si proche euh, de la beauté
2: mais c'est ce que vous dites hein, dans tout le livre cette fascination de la beauté elle entraîne l'effondrement Hein, la destruction, voilà. Mais je, je voudrais finir par euh, votre épigraphe, qui est traduite en français par « Il fait toujours nuit, sinon on n'aurait pas besoin de lumière », de Thomas Pynchon. Voilà. C'est pas tout à fait la traduction.
3: Euh, non, pas exactement. Thomas Pinchon euh, C'est pas exactement Thomas, Thomas Pynchon. Telonius Monk. Telonius Monk,
4: mondat.
2: Oui.
3: Il y a une phrase de Telonius Monk. De Monk, euh, filmenée, Mais c'est un de enregistrement
4: fait, un documentaire, documentaire qui est en, dans un
3: état euh, pas très bien. Et uh, Tom, euh, Thomas
4: Pynchon l'a entendu comme un des slépinggrams de son propre œuvre. Et moi, je l'entends comme je l'utilise ici. Nous
3: avons parlé de ce type de homme qui est aussi trop âgé, euh, on parlait
4: avec euh, ce monsieur qui est maintenant euh, euh, très âgé et on parlait justement des euh, deux interprétations. Et euh, il pense euh, qu'il dit les deux. Thomas Pynchon, il est comme ça.
2: Mais euh, finalement, quand on lit votre livre, où vous nous parlez de choses quand même terrifiantes, enfin, euh, notamment qui se passent sous la croûte terrestre.
4: Je le nie, je le nie pas
2: Oui, vous laissez au lecteur la responsabilité de penser ce qu'il veut, mais quand même, moi, ça m'a beaucoup impressionné. En fait, je pense que ce monde obscur de l'Apocalypse, votre écriture, le dément. Parce qu'on a tellement de bonheur à vous lire. L'écriture nous éblouit, et, et euh, malgré tout, cette nuit, elle est vraiment éclairée parce que vous écrivez et on a la sensation euh, même si elle est illusoire ben d'y échapper.
3: Et comme euh, tout le monde est au bout de ses forces là,
5: <coughs> il est temps que
3: j'évoque
5: <coughs>
3: chaque mot de ce livre. C'est pas moi qui les écris. Mais madame Joël Mais madame Joël Dufy. a végén, Egy fantasztikus fordító, Il faut éveken fin, keresztül, név nélkül, elismerés nélkül, des années, egy ennyire nehezen fordítható könyvet, talán olyan állapotba tudott hozni franciául,
4: ami français, még talán
3: önöknek is uh, némi szórakozást nyúlta, a felelősség az enyém.
4: Ki pourrait uh, vous procurer uh, du plaisir, même si la responsabilité est la mienne. <laughs>
3: son entretien que la réalité, le réel, enfin la réalité est comme Dieu, la réalité est comme Dieu, incertain, elle ne se présente pas, elle ne se présente pas à nous, on la cherche et euh, on s'approche d'elle, enfin on, on a cette tentation et on devrait peut-être regarder nos propres yeux dans cette recherche. Où est-ce que vous vous situez dans cette relativité qui vous vient peut-être de votre rapport fondateur, comme vous dites, avec Kafka. Où est-ce que vous situez la beauté, la résistance de la beauté dans cette, dans cette vague de l'approche euh, du réel? Ok, euh,
4: on va partager le on, on euh, Dieu de la beauté.
3: Ah, c'est un
4: piège euh, Essayer de, de dire quelque chose de
3: euh, plus, euh, plus difficile.
4: Étant donné qu'on parlait aujourd'hui de la beauté, euh, c'est un peu difficile de comprendre euh, votre question. Évidemment, la beauté fait partie euh, de la réalité, de la réalité unie.
3: Mozog a világban, ön is gyakran találkozik. Si vous vous déplacez,
4: vous allez oui. rencontrer des beautés oui. bouleversantes qui, qui changent oui. votre vie, qui vous bouleversent, oui. qui rend oui. euh, sans ambiguïté que la beauté existe et bien
3: réelle. C'est une autre question oui. euh, à quel point
4: cette beauté vous touche.
3: Tudja,
4: vous savez,
3: euh, donc,
4: vous savez, si, euh, si des fois j'avais le sentiment que je regrette avoir écrit un livre, c'est parce que
3: c'est parce que, euh,
4: uniquement euh, utile d'écrire un livre comme ça. Ou en tout cas, c'était mon attente envers moi-même. Et là, j'en suis
3: déçu
4: que ce soit un livre qui change votre vie, pas forcément dans le sens de Réke, mais selon Nézze, euh, elle votre elle mesure. Elle si jamais je vais entendre la passion de, uh, selon Mathieu, Merci.
3: et si euh, je rentre comme,
4: comme je suis allé, ce n'est pas le faux tabac, c'est la mienne.
3: Ezzel, assain, egyet ért.
4: Je pense que là, tout, tout
3: azt, Mais
4: ça ne veut euh, pas dire que, szépség que
3: szépség la beauté érde. de cette œuvre mm -hmm. n'existe pas. Hat,
4: Chacun est touché par une beauté spécifique selon le moment, selon son, emlèget son, emlèget sa condition. J'ai fréquemment emlèget parlé du premier amour. Mon premier amour n'a pas a été, été compris à part moi-même.
3: Comment est-ce que tu peux
4: tomber amoureux de cette fille moche Mégis, euh,
3: hát, euh, a Pourtant, cet amour existait
4: et a la beauté existait dans ce visage. Et maintenant, à 65 ans, je l'ai revu. Mais pas pendant euh, tout ce temps. J'étais pratiquement effondré.
3: <laughs> Parce que j'avais l'impression euh, qu'elle avait toujours
4: euh, l'aspect euh, comme euh, à 17 ans. Et ce drame, euh, on, on le vivons tous. Tout le monde où il y a le, la possibilité, à la Christ, le suicide à 20 ans. Mais on est très peu en être capable.
3: Mais
4: après tout ça, je ne peux pas dire que cette beauté n'existe pas. Je l'ai vu, moi.
2: Bonsoir. Excusez-moi, j'aurais une question. Vous venez d'évoquer euh, Bach. Vous avez aussi évoqué Thelonious Monk et la construction musicale du roman, qui n'était pas seulement une construction mathématique, donc, J'aimerais savoir quels sont les rapports que vous entretenez avec la musique et quelles sont les relations que votre écriture lit ou pas étroitement avec cet art.
3: Merci. Euh, J'ai commencé à jouer de la
4: musique avant
3: d'écrire. Faire de la musique n'est pas, pas une activité qui se sépare
4: tout comme l'écriture n'est pas quelque chose qui se sépare de ma vie.
3: Azt, euh, nem hogy értem a zenét, hogy értek
4: je ne peux pas dire que je comprends la musique, gyakorló, euh, mais je la coup pratique coup coup coup. depuis mon
3: enfance. si je garde du point, a de, point de vue des, a des mérim, phrases, des mots. C'est euh,
4: que la musique et euh, les mots ont la même racine. C'est un peu, peu ce banal comme ça mais
3: uh, banalis, de, de,
4: mais c'est vraiment une expérience euh, un, dans la élan laquelle élan je son. vivais ma vie
3: sövegem, uh, donc uh, uh,
4: chacun de mes textes c'est enfin une, une lecture en ah, lecture lecture à voix haute parce que je ne travaille pas comme les autres intellectuels assis devant un, un, un écran ou une feuille blanche
3: mais à
4: chaque moment de, de réveil je travaille il y a des fragments, des bouts de phrases, des mots euh, euh, qui
3: traversent euh, euh, mon cerveau. Et
4: euh, dans une constellation particulière, euh, je prends un fil, euh, un traîné
3: d'idées comme ça tempo et abszolút absolue zenei meghatározottság. Je le euh,
4: je le suis il euh, y a un rythme il y a la mélodie euh, je le suis donc effectivement c'est grand
3: dolgosom hallom amit csinálok.
4: Quand je travaille j'écoute dans ce sens j'entends ce que je fais. Oui.
6: Képzehye az életet.
4: Imaginez-vous ma vie.
6: Igen, Én azt hiszem, hogy Beethoven is így dolgozott annak idején. Uh...
4: Remélem, hogy nem. Oui, je pense que Beethoven travaillait ainsi, lui aussi. Min
6: mindig gyakorlatilag zenei foszlányok voltak, és állandóan jegyzetelt, és állandóan ritmus és dallam foszlányokat fölírt magának, és ebből születtek a remek művek, mint ahogy ma este is ezt megérvehettük.
4: Il avait toujours des fragments des fils mélodiques qui traversaient son esprit, et c'est comme ça qu'il composait.
6: Kedves Kraszna Horkai úr, nagy szeretettel köszöntöm önt a Toulousei Magyar Baráti Társaság nevében. Mint elnökként rám esett ez a megtisztelő feladat, és csak annyit szerettem volna mondani, hogy nagyon-nagyon örvendünk annak, hogy ma este itt együtt lehetünk, és önt nem csak könyvekből ismerhetjük, hanem kicsit személyesen is, és euh, Isabella a
4: remercié la venue de Krasna euh, au nom de l'association franco-hongroise. Elle a félicité euh, pas mal de membres de cette association qui sont présents, moi y compris par ailleurs. Voilà, c'était euh, son son discours mais
2: <rire> bon, On va prendre une dernière question, si c'est possible. Hein oui, une dernière. Bonjour. Euh,
4: J'avais une question, parce que je crois avoir lu que euh, Kertes a dit de vous que vous seriez un petit peu le, le seul à être capable aujourd'hui de, de nous sauver euh, du désastre à venir, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement. Ça me rappelle la, du coup la, la phrase aussi de, de Dostoyevsky, euh, comme quoi seule la beauté... Euh, la beauté sauvera le monde, quoi. Et comme on a beaucoup parlé de la beauté ce soir, je me demandais si euh, la phrase de Cartes est quand même assez,
6: euh, assez révélatrice, puisque quelqu'un pour qui finalement il n'y avait pas de salut, peut-être c'était vraiment lui, il me semble. Et du coup, est-ce que le salut que vous nous apportez, en un sens,
4: c'est pas de nous dire que justement on est perdu, comme vous l'avez dit, et que qu'il faut peut-être se débarrasser du moi, comme vous l'avez laissé entendre. C'est ça la, la forme de, de, de salut que vous trouvez dans la
3: beauté. Imre,
4: Kertes, Imre qui était très proche, très proche de moi, il aimait toujours exagérer.
3: Ses louanges
4: étaient toujours craintes dans, dans les cercles littéraires en Hongrie.
3: Si jamais il avait quelque chose de
4: mal à dire de, de quelqu'un, il n'écrivait
3: l'écrivait pas. Heureusement,
4: il m'a dit quand même des phrases plus critiques au-delà de ces lois. Et je me berce dans l'idée, dans l'impression
3: que
4: j'appartiens aux peu nombreux qui n'ont pas
3: haï. Si vous avez lu Être sans destin,
4: il n'aimait pas vraiment les
3: gens, en
4: particulier ceux qui écrivaient. Il a commencé à me supporter
3: parce qu'on ne pouvait pas
4: parler de l'écriture avec moi, et comme lui non plus... Et il y avait quand même des conversations euh, euh, très des intéressantes avec lui, il était un personnage très
3: haut a, en couleur. C'est pourquoi nous que meg, même la beauté
4: ne nous sauvera pas. Et ce ne n'est même pas une question. C'est le destin.
3: Est le destin. Régebbe, mint most beszélünk, amikor Kertés Selon tass... Kertés, uh, Kertés, le, le monde
4: est, est déjà fini depuis très longtemps. Y on fait comme si on vivait, mais c'est une comédie, en fait. Et, Et participer volontiers <laughs> à cette comédie. <laughs> c'est une très grande figure de la culture européenne. Il nous
3: manque beaucoup.
2: Il faut dire infiniment merci à la Krasnorkaï. Oui, oui. Vraiment, un grand merci.
0: de Laszlo Krasna Orkaï, Seyobo est descendu sur Terre et publié aux éditions Kamburakis. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 5 avril dernier avec Laszlo Krasna animée par Yvette Goldberger-Joselson et traduite par Daniel Hubert.